0: Eccoci qua, benvenuti a leggere il mondo, la prima puntata, la puntata su 21 lezioni per il ventunesimo secolo di Harari, un libro bellissimo e profondo, consiglio a tutti quanti, vi ricordo poi i successivi, Osho, Amore e Libertà e Eric Fromm, Avere o Essere. Questo è perché noi eh, vogliamo mantenere un profilo molto alto a livello qualitativo in questo podcast e quindi per dirla eh, come la direbbe a Roma vogliamo fare i coatti e ci presentiamo partendo con tre bei macignoni, tre bei testi accademici ricordiamo che tutti e tre i soggetti, tutti e tre gli autori erano, perché due sono ahimè morti e eh, invece Sono, Harari è ancora vivo, e speriamo per lungo tempo, se non per sempre, viste le tematiche di biohacking di cui parla eh, il suo libro, insomma Sono erano dei docenti universitari. Eh, Ma ho fregato, non ve la immaginavate che Osho era un professore universitario? Ebbene sì, Osho era dapprima un docente universitario. Cattedra di Filosofia, è eh? Mica Pizzeffichi. Eric Fromm, psicologo psicanalista e accademico tedesco. E Harari, Università di Gerusalemme e niente meno che dottorato a Oxford, signori e signori. Che cosa ci racconta il nostro amico israeliano, il nostro amico Harari, nel libro 21 lezioni per il XXI secolo? Beh, innanzitutto sono 21 lezioni e quindi non faremo 21 puntate però 4, 5, 6 sicuramente sì beh, come abbiamo anticipato nella puntata 0 5, 6 puntate le prenderemo anche perché lui divide il testo in 5 parti più una eh, intervista nella puntata di oggi affronteremo la prima parte ovvero le prime 4 lezioni disillusione, lavoro, libertà e uguaglianza questi sono i temi di cui parla nella prima parte Harari. Intanto partiamo con quello che è il fulcro del libro, perché questo è un libro di quelli che gli americani direbbero, o gli inglesi, mind-blowing, un libro che fa scoppiare il cervello. E del vero parla di cervelli che non scoppiano ma vengono riprogrammati, riprogrammati dagli algoritmi, dalle macchine. Ma attenzione, non stiamo parlando di Terminator, non stiamo parlando di Matex, non stiamo parlando di macchine senzienti, coscienti stiamo semplicemente parlando di robot, algoritmi, computer, macchine che sono estremamente intelligenti e che vengono controllate e programmate dagli esseri umani e che cosa ci fanno questi esseri umani con questi algoritmi super potentissimi? e beh, questa è proprio la domanda che si pone eh, Harari che cosa ci faremo come specie umana? Intanto la prima cosa che salta all'occhio è che queste macchine ci sostituiranno nell'ambito del lavoro. Ebbene sì, signore e signori, anche se l'abbiamo sentita tante volte, sin dai tempi della rivoluzione industriale, le macchine ci rubano il lavoro, per passare poi agli immigrati ci rubano il lavoro, ebbene questa volta le macchine ci prenderanno il lavoro. E per lavoro non intendiamo solo il lavoro in fabbrica, intendiamo il lavoro che l'essere umano svolge. Parliamo infatti nel testo di Arari dell'era post-lavoro, ovvero un'era in cui ci saranno esseri umani altamente specializzati che collaboreranno con le macchine e poi orde di operai non specializzati che rimarranno inesorabilmente senza potere produttivo, senza lavoro. E ahimè, e questa è un'altra mind-blowing, un'altra scoppia cervelli information, senza potere economico consumistico. Infatti Harari prefigura anche un'era post-consumo, dove non è più l'uomo a comprare, non è più l'uomo il cliente che ha sempre ragione, ma è direttamente l'algoritmo, come oggi l'algoritmo finanziario acquista azioni, obbligazioni e merci, oppure l'algoritmo di Google è il principale cliente nell'ambito pubblicitario. Ma ve lo immaginate, signore e signori, un mondo in cui delle macchine governate da super ricchi delle elite globali fanno tutto, fanno da produttori e da consumatori, se la cantano e se la suonano e portano miliardi e miliardi di dollari nelle tasche dei padroni del mondo. Ciao Paolo, ma questa è una tesi complottista! Ebbene no, ahimè, non è una tesi complottista. Infatti Harari ci porta dei dati a sostegno di una visione leggermente proprio un cincinin distopica ma in me molto accurata di un futuro in cui i super ricchi mondiali già oggi vi ricordo che i primi cento più ricchi nel mondo posseggono un patrimonio più ampio degli ultimi 4 miliardi di individui più poveri Insomma un futuro dove questi super ricchi mondiali con questa differenza di patrimonio anziché comprarsi solo la Ferrari di diamante potranno comprarsi la vita stessa. Si parla infatti nel testo di Arari di caste biologiche, ovvero di una differenza in cui differenti classi sociali potranno avere accesso a cure mediche e biotecnologie tali per cui il film Elysium diventa paperino a confronto. Ma come fanno questi super ricchi a costruire questo mondo di totale dominio dell'intelligenza artificiale al loro servizio? Ebbene, glielo stiamo servendo, secondo Arari, su un piatto d'argento. Sentite questa frase. La voglia di salute... Vince a mani basse sulla voglia di privacy. Cosa ci vuole dire Harari con questa frase? Cosa vuole esprimere con questo concetto? Ebbene, per capirlo dobbiamo comprendere come funziona l'intelligenza artificiale e come funziona la rivoluzione delle biotecnologie. Arari ci parla di due rivoluzioni gemelle la rivoluzione delle tecnologie informatiche, per l'appunto l'intelligenza artificiale, gli algoritmi, le macchine, i robot, che diventano sempre più potenti nella capacità di elaborare dati, di calcolare probabilità, e la rivoluzione delle tecnologie biologiche, ovvero la capacità dell'uomo attraverso queste tecnologie, capacità dell'uomo ma anche dell'intelligenza artificiale, di comprendere, monitorare, studiare, capire, curare, guarire, ma anche manipolare il corpo e la mente umana. E sì, perché non è solo il corpo un ammasso di cellule, ma anche la mente. e La mente umana è infatti ormai scientificamente risaputo che altri non è che il risultato di sistemi biochimici all'interno del nostro cervello. E cosa succede quando un'enorme potenza di calcolo capace di elaborare una quantità smodata di dati accede ai dati biometrici del corpo e del cervello e secondo algoritmi di autoapprendimento altamente sofisticati entra nel merito di cosa è meglio per noi? Accade che la nostra libertà, il nostro libero arbitrio, la nostra capacità di scelta diventa null'altro più che una mera illusione. E sì perché quando il sistema sanitario nazionale o la tua assicurazione sanitaria privata ti dirà che per essere curato, per accedere alle cure mediche, dovrai necessariamente, per obbligo, altrimenti le perderai, inserirti un sensore biometrico, beh, proprio lì, proprio nel tuo organismo, all'interno del tuo sangue, attraverso le nanotecnologie, e questo sensore rileverà un problema nel tuo corpo, ti arriverà una notifica sul cellulare che ti dirà Amico mio, stai sviluppando il cancro, vuoi curarti oppure no? È chiaro che tu sceglierai chiaramente di curarti e se non lo sceglierai perderai l'assicurazione sanitaria. Questo è un male? Beh, relativamente no se si parla di salute, un pochino peggio se si parla di privacy. E di cosa chi possiede i dati che stiamo inviando adesso in cambio di servizi vuole farne? Centrale infatti per il nostro Varari, segnatevelo, scrivetelo alle prossime elezioni, cercate di ricordarvi chi votare in base anche a queste riflessioni. Ci stiamo occupando della proprietà dei nostri dati a livello legislativo e governativo? Oppure i nostri dati li stiamo scambiando come... I nativi americani scambiavano oro e terre per specchietti e gingillini dati dai buoni colonizzatori occidentali. E ancora nel momento in cui le macchine potranno controllare i nostri sentimenti, vi ricordo le macchine non sono senzienti e non lo saranno, stiamo parlando di macchine controllate da qualcuno, quindi quando questo qualcuno che possiede gli algoritmi potrà controllare i sentimenti della massa. A cosa serviranno le elezioni democratiche? Non diventeranno gli elettori forse poco più che marionette emotive in mano all'algoritmo? E non è già un po' così? È già perché la scienza l'ha già scoperto, amici miei. Le emozioni, i sentimenti, così come le scelte, l'intuizione e le decisioni, non sono né magiche né romantiche, sono frutto di processi biochimici, di milioni di neuroni che calcolano probabilità di sopravvivenza e riproduzione. E una volta che una macchina che è molto più potente in termini di calcolo e può elaborare molti più dati avrà Tutti i dati a disposizione su come funzionano le nostre menti, sia quella individuale, ovvero proprio la tua, la tua che mi stai ascoltando, così come quella dell'intera collettività. Ecco, quando ci sarà questa possibilità, cosa credete che accadrà? Questa tecnologia verrà donata gratuitamente all'uomo e alle Nazioni Unite o verrà usata da privati per manipolare le masse? Ebbene, questi sono gli interrogativi che si pone a rari in questo testo. Questi e anche quelli riguardanti il mondo del lavoro. Come abbiamo detto, non ci sono lavori che resteranno al sicuro. Un medico verrà sostituito da un'app che attraverso dei sensori sarà in grado di fornirti la migliore diagnosi possibile. Un impiegato di banca sarà sostituito con un algoritmo che deciderà se il prestito dovrà essere concesso o no. Un autista sarà sostituito dalla Google Car e così via. E cosa faranno i miliardi di individui che non avranno più potere economico e politico? Una domanda meglio riformulata potrebbe essere cosa farà chi governa e chi possiede l'algoritmo di queste persone? E Arari si chiede: sarà concesso quindi il reddito minimo universale? Ebbene, questa è una soluzione che gli accademici già conoscono, è inoltre l'unica soluzione possibile nell'era post-lavoro. Ma Arari va oltre e pone due fondamentali criticità riguardanti il reddito minimo universale. E guardate, sono due criticità a cui possiamo arrivare tutti. Infatti, stanno sin nel suo nome. Minimo e universale. Chi stabilirà quale reddito minimo dare? In fondo un essere umano ha bisogno di 2000 calorie, un letto più o meno morbido e una stanza che sta tra i 17 e i 21 gradi per sopravvivere, forse anche un po' meno. Beh, possiamo dire che una qualsiasi prigione occidentale può garantire questi standard. E chi stabilirà l'universalità del reddito? quale paese si occuperà di dare il reddito universale all'Afghanistan, ad esempio. Insomma, rivoluzioni gemelle, rivoluzione della tecnologia informatica e della biotecnologia, implicazioni di queste due rivoluzioni nell'ambito del lavoro e dell'economia che renderà l'uomo da sfruttato a irrilevante le implicazioni che queste due rivoluzioni porteranno in ambito personale la perdita del libero arbitrio e in ambito politico l'irrilevanza politica le marionette emotive al teatrino delle libere elezioni dell'algoritmo e una fortissima disuguaglianza che vedrà un piccolo gruppo di ricchi protetti da droni robot immortali belli e creativi e un'orda di miliardi di zombie camminare per la terra e non avere nessun tipo di potere se non quello di respirare gli anni che gli mancano alla morte. Una visione molto distopica e sicuramente drammatica e provocatoria, ma vi assicuro che se leggerete il testo accuratamente... Non è affatto improbabile, a meno che non ci occupiamo subito del problema, ovvero della proprietà dei dati che ogni giorno stiamo fornendo alle multinazionali americane e cinesi. Insomma, per dirla come me la disse un mio caro amico, agente segreto, ancora operativo, non vi dirò mai di che paese che mi aggiorna sempre su tutte le migliori novità, possiamo scegliere in quanto europei se essere spiati dagli americani o dai cinesi. Magari pensateci alle prossime elezioni, anziché andare a votare un po' così a caso, a membro di Segugio, come si suol dire. Riflettete su quello che succede nel mondo, perché quello che succederà dipende da ciò che succede oggi questa era l'anteprima della puntata di oggi l'anteprima è sufficiente per quei pigroni che siete eh? che non vi va di ascoltarvi tutto il podcast per intero mentre quelli bravi, che bravi invece che vogliono andare in profondità ed avere un approccio più scientifico, più accademico più approfondito del tema beh per loro inizierà adesso la puntata vera e propria sulla prima parte di 21 lezioni per il ventunesimo secolo di Harari Iniziamo quindi il nostro viaggio nel testo di Harari 21 lezioni per il ventunesimo secolo Essendo un testo di cornice di questo podcast ho deciso di dividere il testo in diverse puntate con ognuna all'interno alcune delle 21 lezioni Nello specifico questa puntata tratterà le prime quattro 21 lezioni per il ventunesimo secolo parla appunto del ventunesimo secolo. Ma che cos'è il ventunesimo secolo? Il ventunesimo secolo è quello span temporale, quella durata di tempo, che va dall'anno 2000 all'anno 2100, ovvero il periodo che oggi possiamo chiamare e considerare presente. Ciò quindi che emerge da questo testo potete considerarlo come già attuale, già presente, già attuabile, già esistente insieme a noi. E la prima cosa che emerge dal testo da cui possiamo sicuramente partire per avviare la nostra riflessione sul nostro tempo sono quelle che Harari chiama le due rivoluzioni gemelle. Siamo in questo momento storico nel bel mezzo di due rivoluzioni che hanno travolto l'umanità. Due rivoluzioni che Harari chiama gemelle perché si intersecano e prendono l'una forza dall'altra per creare una rivoluzione che cambierà completamente non solo il pianeta, ma anche l'uomo come lo conosciamo: l'Homo Sapiens come lo conosciamo. La prima rivoluzione di cui stiamo parlando è la rivoluzione delle tecnologie informatiche, ovvero dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. La seconda è la rivoluzione delle tecnologie biologiche, le biotech, le biotecnologie, l'industria della genetica, l'industria del biohacking, ovvero tutta quella tecnologia che può comprendere, controllare e manipolare la biologia, sia dal punto di vista del corpo umano che dal punto di vista della mente umana, in quanto seppure per il senso comune non è ancora completamente stato assorbito, la mente umana non ha nulla di particolarmente magico, è semplicemente il risultato della biochimica nel nostro cervello. A proposito, scrive così Harari, impareremo a progettare cervelli, a estendere la durata della vita e a uccidere pensieri molesti. E che cosa succede quando l'intelligenza artificiale raggiunge un livello di capacità di elaborare i dati che gli vengono forniti superiore all'intera specie umana? E cosa succede quando questi dati sono sempre di più così che essa possa essere sempre più precisa e accurata? E cosa succede quando questi dati sono anche riguardanti la nostra biologia interna, sia relativa al fisico sia relativa ai processi biochimici del cervello e quindi alla nostra mente? Cosa succede dunque quando intelligenza artificiale e biotecnologie Ai massimi livelli si uniscono? Ebbene, qui abbiamo delle implicazioni che riguardano sfere come quella economica, quella personale e quella politica. Innanzitutto, la macchina, che per noi sarà sinonimo di intelligenza artificiale, di computer, di robot, la macchina intelligente, chiamiamola durante queste puntate la macchina, Non sarà più superiore all'uomo solo in termini di forza fisica e instancabilità come appunto adesso le macchine nelle fabbriche che hanno sostituito gli operai. La macchina bensì sarà in grado di prendere decisioni meglio di come le prendono gli umani e sarà in grado di conoscere i loro creatori meglio di come loro conoscono se stessi. Conoscendoli, ricevendo da loro dati, sarà in grado di studiarli, controllarli e manipolarli. Questo porterà ad un cambio di paradigma del sistema mondo rispetto a come lo conosciamo adesso e avrà risvolti certamente positivi, ad esempio sulla cura e sulla salute dell'essere umano, ma risvolti fortemente negativi, se mal gestita dal punto di vista sociale, economico e politico. Perché? Se mal gestita. Questo perché l'intelligenza artificiale non è e non sarà mai o comunque nel breve o nel medio periodo cosciente. È intelligente, ma intelligenza e coscienza sono due fenomeni ben distinti. Di conseguenza l'intelligenza artificiale di cui stiamo parlando Non si ribellerà all'uomo come vediamo nei film di fantascienza, al contrario risponderà agli ordini ciecamente, senza mai fare eccezioni. Ciò comporta che se gli ordini saranno scritti bene, saranno scritti eticamente, saranno scritti da persone responsabili, saranno scritti da persone compassionevoli, allora le cose potranno andare per il meglio. Ad esempio, se saranno scritti democraticamente. Al contrario, se saranno scritte da pochi e questi pochi vorranno usarla per il loro vantaggio o svantaggio di altri, ebbene, allora le cose si potrebbero mettere male per molte persone su questo pianeta. Soprattutto ci scrive Arari per tutte quelle persone che non fanno parte degli oligarchi o di quelle élite globali che possiedono già oggi la maggior parte della ricchezza mondiale. Ma arriveremo a questo punto nella lezione sull'uguaglianza in un attimo. Prima affrontiamo quella che è l'implicazione delle due rivoluzioni gemelle dal punto di vista del lavoro ovvero l'entrata dell'uomo nell'era post-lavoro. Arari ci mostra con sapienza, infatti, come attraverso queste due rivoluzioni gemelle le macchine diventano più brave nel processo decisionale, ovvero nel processo della scelta dell'uomo e possono sostituire così l'uomo non solo più in fabbrica ma anche in mestieri che si consideravano prerogativa umana come ad esempio il medico, l'avvocato, l'autista o l'impiegato di banca. In questo senso ci fa un esempio. Innanzitutto parte dallo spiegare che già la scienza sa che l'intuizione umana e le scelte sono frutto di un calcolo di algoritmi biologici nel cervello che, non solo, come abbiamo detto, non è magico, ma non è neanche perfetto. Il nostro cervello infatti ragiona per euristiche, scorciatoie di pensiero. E molto spesso, seppur è stato il miglior modo di prendere decisioni finora, i risultati di questo metodo biologico non sono quelli sperati. Già oggi, infatti, quando si tratta di prendere decisioni, ad esempio, su a chi dare o non dare un prestito in banca, l'impiegato che si occupa allo sportello di questa pratica si affida ad uno strumento informatico e all'intelligenza artificiale, ad un algoritmo, quindi, altro sinonimo di macchina, di computer, di robot di intelligenza artificiale, ad un algoritmo? un sistema di calcolo di probabilità, un sistema di elaborazione di dati che è più affidabile della sua mente. E già oggi quindi, quando andiamo in banca a chiedere un prestito, non sarà l'impiegato a decidere se darcelo o no e non sarà neanche il direttore, ma molto spesso in molte banche di questo pianeta, già al giorno d'oggi, sarà un algoritmo a decidere. Allo stesso tempo, considerando che il 90% degli incidenti stradali sono causati da abuso di alcol, eccesso di velocità e guidatori distratti, affidando ad un autista artificiale la guida dei nostri mezzi, ovviamente in un sistema di reti di automobili e mezzi interconnessi e sempre aggiornati, potremmo salvare milioni di vite all'anno. Se pensate che mestieri altamente complessi, come quello del medico, siano in questo modo esclusi dalla sostituzione artificiale, riflettete su quanto scrive Arari leggermente parafrasato per renderlo più breve. Grazie ad algoritmi ad apprendimento automatico e sensori biometrici, una povera abitante di un villaggio in un paese in via di sviluppo può ricevere direttamente sul suo smartphone una migliore assistenza sanitaria dell'uomo più ricco del mondo che va oggi nell'ospedale metropolitano. E' certo perché nel momento in cui le macchine hanno sufficienti informazioni sul nostro corpo e una grande potenza di calcolo e soprattutto hanno queste due capacità che Harari identifica nella macchina che l'uomo non ha ovvero la capacità di connessione e la capacità di aggiornamento, un'app di intelligenza artificiale che si chiama Medico IA sarebbe ad esempio in grado di essere un medico migliore di qualsiasi medico umano sulla faccia della Terra. Potenza di calcolo, autoapprendimento, interconnessione e aggiornamento in tempo reale sono così le caratteristiche delle macchine che le rendono assolutamente migliori degli esseri umani, della mente umana, nel processo decisionale, insieme ovviamente alla capacità di raccogliere, immagazzinare e gestire quantità di dati straordinariamente grandi. E per i fan dei lavori creativi ed artistici, ebbene permettetemi di leggere direttamente le parole di Arari, sul DJ virtuale. Supponete di aver avuto un aspro litigio con il vostro ragazzo. L'algoritmo che gestisce il vostro impianto audio comprenderà immediatamente il vostro tumulto emotivo interiore e basandosi su ciò che sa della vostra personalità e della psicologia umana in generale, riprodurrà canzoni selezionate accuratamente per entrare in risonanza con la vostra tristezza e riecheggiare la vostra angoscia queste determinate canzoni potrebbero non funzionare bene con altri soggetti ma sono perfette per la vostra personalità dopo avervi aiutato a esplorare la profondità della vostra tristezza l'algoritmo riprodurrà la sola canzone al mondo capace di risollevarvi il morale forse perché il vostro subconscio la ricollega a una memoria infantile felice di cui non siete neppure consapevoli nessun dj umano potrebbe sperare di competere con le capacità di un'intelligenza artificiale del genere. Bene, signori, comprendete così perché Harari parla di era post-lavoro. Sì, ci saranno naturalmente nuove professioni e infatti Harari parla anche del fatto che intelligenza artificiale e uomo non saranno in competizione nel mondo del lavoro, ma saranno in cooperazione, lavoreranno insieme. Esisteranno tuttavia orde di non specializzati, senza lavoro e senza capacità di stare al passo con aggiornamenti continui e super tecnici e specialistici. E queste persone saranno non migliaia e non milioni, bensì miliardi. Per questo che si parla di era post-lavoro. L'uomo non è più un produttore. Ma reggetevi forte, perché Arari va oltre. Si potrebbe dire, infatti, che seppur l'uomo non è più un produttore, almeno è un consumatore. L'economia avrà bisogno dell'uomo per andare avanti, perché l'uomo dovrà spendere soldi per, appunto, farla crescere. Ebbene, Arari mette in discussione anche questo concetto e parla anche di era post-consumo, in un senso in cui non è più l'uomo ad essere necessario a mandare avanti l'economia, Perché saranno gli algoritmi stessi a diventare clienti di altri algoritmi, scrive Arari. In borsa, per esempio, gli algoritmi stanno diventando gli acquirenti più importanti di obbligazioni, azioni e merci. Nel settore pubblicitario, il cliente più importante di tutti è un algoritmo. L'algoritmo di ricerca di Google. E come si risponde ad un'era post-lavoro? ovvero come faranno tutti questi miliardi di individui a sopravvivere se non potranno più nemmeno lavorare, se non avranno nessun valore per le elite globali né in quanto produttori né in quanto consumatori. Ebbene, Harari tira fuori dal cappello quella che è la soluzione che già tutti a livello accademico conoscono, anche se alcuni politici, ancora sono resti a capire che è l'unica possibilità per il futuro ovvero il reddito minimo universale ma attenzione a tutti coloro che sono fan di questo concetto infatti Harari ne va ad identificare subito i limiti i limiti del reddito minimo universale non sono come alcuni populisti dicono ovvero che fa stare le persone sul divano in quanto le persone nell'era post-lavoro non ce l'avranno un divano e non avranno neanche una casa se non avranno un reddito minimo universale, che sia esso in forma di denaro, moneta di scambio o sia esso in forma di servizi di base. Ma ci dice Harari, chi stabilisce cos'è minimo, ovvero chi stabilisce cos'è essenziale? 2000 calorie al giorno? Un letto più o meno morbido e una temperatura in cui vivere intorno ai tra i 18 e i 22 gradi. Bene, perché questo anche una prigione in un paese occidentale lo può garantire e addirittura una prigione in Finlandia può garantire di più. E inoltre chi garantisce l'universalità di questo reddito? Certo questo perché sicuramente i miliardari della California sosterranno i poveri della California ma siamo sicuri che i ricchi di un paese sosterranno i poveri di un altro paese chi sosterrà quei poveri di quei paesi dove non c'è un welfare state non c'è uno stato che può provvedere a loro queste sono quindi le criticità del reddito minimo universale che non sono criticità che lo pongono come soluzione non attuabile ma sono criticità che pongono due domande fondamentali che abbiamo detto sono chi stabilisce cosa è essenziale l'elite o tutti coloro che poi dovranno usufruirne e come facciamo a garantire l'universalità di questo reddito insomma si passa dallo sfruttamento dei lavoratori all'irrilevanza della popolazione Irrilevanza che non è solo economica, come abbiamo già visto, ma che è anche irrilevanza politica. Questo non solo perché già oggi, ad esempio, uno degli uomini più ricchi del mondo possiede all'incirca 200 miliardi di patrimonio a fronte del PIL di un paese africano di poche decine di miliardi, che ciò significa che potrebbe acquistarsi più volte l'intero governo per diversi anni. E non solo il governo, ma l'intero paese. Ciò di cui eh, parla Harari per quanto riguarda l'irrilevanza politica ha a che fare con quelle che sono appunto, come abbiamo detto all'inizio, le due rivoluzioni gemelle informatica e biotecnologia, che portano le libere elezioni, il sistema democratico liberale che conosciamo, ad uno stato di profonda crisi. Scrive infatti, a rari, quando l'algoritmo saprà controllare e manipolare i sentimenti, la politica democratica si trasformerà in un teatrino di marionette emotive. Ecco, questo già un po' lo stiamo vedendo con i mass media, con la televisione, con i social, già da tempo, ma eh, quello che pone Arari come punto centrale è che stiamo parlando della capacità di controllare direttamente dall'interno chimicamente il corpo umano, quindi un livello di controllo in grado di farti odiare un partito e amarne un altro. Ciò di conseguenza, come dice lui, porterà gli esseri umani ad essere al 100% delle marionette emotive in balia dell'algoritmo. E qui subentra un problema fondamentale che è quello di chi controlla l'algoritmo perché l'algoritmo in sé non rappresenta una minaccia. Al contrario, l'uomo sarà contento di far decidere a lui, in quanto è più intelligente. E abbiamo visto dal punto di vista della salute quanto può portare l'uomo a migliorare. Inoltre, già adesso, l'uomo lascia decidere l'algoritmo. Ad esempio... Oggi non decidiamo noi in macchina se svoltare a destra o a sinistra, lo decide Google Maps. Come d'altronde, citando le parole dell'autore del testo, oggi la verità è definita dal primo risultato di Google. Quindi le nostre vite sono già molto influenzate dall'algoritmo. Immaginate quanto lo saranno influenzate quando noi lo permetteremo in uno scenario in cui, ad esempio la nostra assicurazione sanitaria nazionale o la nostra assicurazione sanitaria privata, ci dirà per curarti, per assisterti, dovrai necessariamente inserire nel tuo corpo questo sensore che ci dà informazioni in tempo reale sulle tue analisi del sangue, l'analisi delle urine, l'analisi delle feci la frequenza cardiaca, la variabilità della frequenza cardiaca, l'ossigeno nel sangue, l'elettrocardiogramma, la pressione, le ecografie, insomma tutte cose che potranno avvenire in automatico attraverso le nanotecnologie che avranno sicuramente, come abbiamo detto, un collegamento al sistema centrale, un'interconnessione con tutte le altre e che quindi che cosa causerà? Che noi avremmo una diagnosi continua in tempo reale e un bel momento il nostro cellulare, il nostro smartphone, trillerà e metterà un piccolo cinguettio, un piccolo tweet e ci dirà «Lei sta sviluppando il 2% di cellule tumorali nel fegato. Deve subito assumere questo farmaco, oppure deve subito recarsi dal medico, oppure deve subito effettuare questa operazione». E dato che noi non potremo curarci senza un'assistenza sanitaria nazionale o un'assistenza privata sotto forma di assicurazione perché costerà troppo senza questi strumenti dovremo per forza sottostare a questa richiesta di avere queste strumentazioni di rilevazione biometrica nel corpo e quindi la notifica ci arriverà e quando ci arriverà noi gli daremo retta e per dirla come la dice Arari, la voglia di salute vincerà a mani basse sulla voglia di mantenere la nostra privacy. Ma chi programmerà l'algoritmo? Chi possiederà i nostri dati e cosa ci vorrà fare? Queste sono le domande che Arari si pone e che vuole che noi ci poniamo e quanto prima ci occupiamo e facciamo occupare i nostri politici. A riguardo arriviamo così all'ultima lezione di questo podcast e anche della parte prima del libro che è la lezione sull'uguaglianza o sarebbe meglio dire la diseguaglianza se il ventesimo secolo è stato un secolo in cui la diseguaglianza nel pianeta si è leggermente appiattita il ventunesimo secolo se gestito male sarà di sicuro il secolo della diseguaglianza Leggiamo un passo di Harari per comprendere meglio di cosa stiamo parlando. Già oggi l'1% della popolazione mondiale possiede metà della ricchezza del pianeta. E, cosa che desta all'arme ancora maggiore, le 100 persone più ricche del mondo possiedono più del patrimonio complessivo dei 4 miliardi di persone più povere. Questa situazione potrebbe ancora aggravarsi, come ho spiegato nei capitoli precedenti, L'ascesa dell'intelligenza artificiale potrebbe annullare il valore economico e il potere politico della maggioranza degli esseri umani. Allo stesso tempo, i progressi nella biotecnologia potrebbero far sì che la diseguaglianza economica si traduca in diseguaglianza biologica. I super ricchi alla fine avranno qualcosa che valga la pena fare con la loro enorme ricchezza. Mentre fino ad oggi non hanno potuto fare altro che comprare qualche status symbol, presto potrebbero essere in grado di comprare la vita stessa. Se i nuovi trattamenti per allungare la vita o per migliorare le capacità fisiche e cognitive saranno costosi, l'umanità potrebbe dividersi in caste biologiche. Ecco, quando sentiamo parlare di caste biologiche, comprendiamo l'entità del problema, l'entità della criticità, l'entità della sfida che il ventunesimo secolo ci pone davanti. E continua, a rari La casta superiore si unirà in una autoproclamata civiltà e costruirà muri e fossati per tenere separate le orde di barbari. Non solo intere classi, ma interi paesi e continenti potrebbero divenire irrilevanti. Fortificazioni controllate da droni e robot potrebbero separare la zona dell'autoproclamata civiltà dove cyborg combatterebbero tra loro con bombe di precisione dalle lande barbariche dove esseri umani feroci combattono tra loro con macete e kalashnikov. Come si evita tutto questo? Ovviamente queste erano solo le prime quattro lezioni del testo, ce ne sono 21 e questa era la sfida tecnologica. La prossima volta affronteremo appunto la sfida politica, ma l'autore al termine della prima parte ci aiuta fornendo una soluzione possibile. La soluzione possibile è scritta nel titolo del capitolo sull'uguaglianza, nel capitolo della quarta lezione, ed è chi possiede i dati possiede il futuro. Dobbiamo quindi decidere se lasciare i dati alle elite globali così che siano pronte per costruire questo futuro distopico che pare presentarsi di fronte agli occhi dell'autore, oppure se fare qualcosa a riguardo e quindi muovere la nostra coscienza in primis e successivamente, ma non troppo successivamente, quella dei nostri politici sulle importanti riflessioni di oggi e sulla proprietà dei nostri dati e di quelli dei nostri figli. Abbiamo così concluso la puntata di oggi. Torneremo la prossima settimana con la seconda parte di 21 lezioni per il XXI secolo. Vi ricordo che i testi successivi saranno di Eric Fromm, Avere o Essere e di Osho, Amore e Libertà. Vi ricordo anche di passare parola, di condividere Il link di questa puntata in qualsiasi forma l'abbiate ricevuto su Facebook, su TikTok, su Instagram, su Anchor, su Spotify o su Apple Podcast, persino su YouTube. Ovunque l'abbiate ricevuto, condividetelo, spammatelo, mandatelo a tutti, amici, parenti, colleghi, affinché si possano condividere queste riflessioni con più persone possibile. Leggere il mondo vi ha fatto compagnia nell'ultima ora con 21 lezioni sul ventunesimo secolo di Arari, da Giampaolo Marcucci. È tutto, passo e chiudo.